0: So, Servus Johannes! Hallo Simon! Wir An haben einen äh, wunderschönen Frühlingsmorgen. Ja, das
1: ist, ist echt krass, als ich heute Morgen die Kamera aufgestellt habe, ja. habe hab ich echt gucken müssen, dass es nicht zu krass überstrahlt, aber jetzt ist gerade die Sonne weg. Von dem ja. her geht's einfach. Ja, das ist echt angenehm. Ich mein,
0: offizieller Frühlingsbeginn war ja jetzt schon. Ja, das stimmt. Und äh, ich bin ganz froh, dass es abends länger hell ist, dass ja, äh, die, die Tage Motivation. länger werden und wir, äh,
1: die Temperaturen jetzt hoffentlich dann auch so weit sind, dass wir wieder Wärme ja. kriegen. Ja. Ich muss ja sagen, letzte Woche, wo es so richtig kalt war, also wir hatten hier ungefähr minus 15 Grad. <lacht> Also das hat bei mir nochmal so einen richtigen motivationskrieg verursacht irgendwie. Definitiv. Und jetzt sind dann am Wochenende und jetzt auch diese Woche, wo jetzt die, die Temperaturen wieder hochgehen, und waren wir dann plötzlich bei 15 Grad plus, also ja. wir hatten 30 Grad Unterschied, ja. das finde ich schon krass ähm, und wir hatten Sonne und das hebt die allgemeine Laune wieder, also muss ich echt sagen, ich bin froh, dass es jetzt hoffentlich langsam konstant Richtung Frühling geht.
0: Ja, ja das, ist, das, das ist absolut richtig. Ähm ja, ich fange vielleicht mal an mit aktuell, wir steigen direkt ein, oder? Tut äh, dies! Also, äh, wenn wir jetzt gerade von diesen äh, schönen Temperaturen haben, ähm, habe ich jetzt die letzten Tage, wenn ich äh, morgens noch ein bisschen was gearbeitet habe, ähm, bevor ich dann äh, mal andere Arbeit nachgegangen bin, ja. dann saß ich meistens im Schnitt. Ich habe gerade relativ noch im Schnitt in der Postproduktion zu tun. Und ähm, ich genieße es ganz gern, meine, ich habe direkt meine Terrassentür neben meinem Schreibtisch. Mhm. Und genießt ähm, genieße es ganz gerne morgens die Tür, wenn ich eh lüfte, aufzumachen und einfach dann am Rechner zu sitzen und dann direkt diese, jetzt wo die Temperaturen wieder angenehm mhm. sind, auch morgens, ähm, dann äh, diese, diese angenehme Temperaturen, diese angenehme Luft reinzulassen ja. und vor allem die Vögel zwitschern zu hören äh, so mittlerweile ruhig. wieder. Ne? Ja, dann wüssten du so Natur und Wetter und... Ich bin ich ja bin, ganz überrascht. Ich, ich bin voll, voll der Naturfreak. <lacht> du verstehst vieles noch nicht von mir. <lacht> ja, ich, ich merke das. Ich gehe auch gerne das. in eine, Ich war ja auch äh, in, in meiner. Aber die, in Winterzeit war ich ja auch äh, in den Bergen. Ne? Ja, das stimmt allerdings. Ja. Nein, ja. Ich bin tatsächlich sehr naturgebunden. Ja. Da lernt man noch einiges. Verrückt. Und wo du in der Postproduktion saßt, was hast du gemacht? Was ich gemacht habe, ähm, es gibt äh, für einen äh, Großkunden, den wir, den wir äh, mittlerweile begrüßen <lacht> dürfen, ja. Kundenstammbuch, ähm, da gibt es so ein paar kleine Filme, die gemacht werden müssen. Das ist im Schnitt nicht viel. Mhm. Ähm, aber was gerade ähm, die Hauptaufgabe ist, da ein schönes Intro zu bauen äh, und ein Outro zu bauen, mhm. weil es so wie gesagt eine relativ große Firma ist. Ja. Und da soll es auch cool aussehen, auch wenn das intern verwendet wird, soll das trotzdem cool aussehen. Und ähm, deswegen halt ein gutes Intro finden oder selber bauen, äh, mit der entsprechenden Musik dazu vielleicht auch, mit den, ja. mit den, mit den Jingles. Ja. Und äh, dann kann man, wenn es passt, wenigstens nichts ein, wie gesagt im Schnitt nicht viel machen, das sind einfach so. Interviewaufnahmen, statements mhm. und ähm, wenn die, die, die meisten passen einfach so durch, die werden dann einfach reingenommen, von das Intro, dann Titel, was es in dem Film geht, ein Outro und ähm, dann wird im Prinzip noch untertitelt, ähm, also das Ganze ist auf Englisch aufgenommen, vorerst wollen wir auch dann nur englische Untertitel reinmachen ja. und ähm, ja, äh, da, das, ist, das wird vielleicht noch so eine Aufgabe, wobei ich da gerade dran bin. Es gibt ja die Möglichkeit, ich weiß nicht, wer das von euch äh, kennt. Ähm, Google, YouTube macht ja auch Untertitel.
1: Ja, das stimmt. Und du kannst ähm,
0: dein ja Video hochladen. Und ähm, das ist, kommt alles, geht auch so nach dem Algorithmus oder nach einem gewissen System, wie Google dein Video nach Untertiteln bau oder untersucht. Okay. Ähm, das passiert nicht sofort und ich weiß noch nicht, wie, wie, was man tun muss, damit es passiert. Aber wenn das passiert, dann kannst du diese Untertitel runterladen. Das ist natürlich geschehen. <lacht> Deswegen habe ich jetzt diese Videos alle hochgeladen. Also ja. privat natürlich. Ja. Ja. Ähm, ich habe eine Verschwiegenheitsgeschichte und so. Hochgeladen privat. Und ähm, äh, hoffe jetzt, ich habe noch nicht geguckt, das ist jetzt auch schon zwei Wochen her, dass sie oben sind, dass ich jetzt irgendwann die Untertitel runterladen kann auf Englisch. Und dann kann ich die reinbauen als SAT-Datei. Das wäre natürlich ganz cool.
1: Ja, spart muss sich ein bisschen Zeit. beim. Untertitel. Ja,
0: und vor allem, ja, und ich glaube, also ich weiß nicht, wie es funktioniert, ob es ob gut gute Untertitel, ich glaube, auf Englisch sind es ganz gute Untertitel, ja, wenn, ja, wenn du aus Sprache. Englisch in eine andere Sprache übersetzt, dann lieber doch einen Übersetzer das
1: Ganze geben, ja. aber für Englisch, glaube ich, ist das so ganz eine gute Lösung. Mal gespannt. Cool, ja. Was mir da gerade auffällt, für den gleichen Kunden hatten wir ja demnächst auch ein Angebot abgegeben, hm. das heißt, wir hätten ja jetzt eigentlich zum Zeitpunkt der Aufnahme, ja. wären wir ja quasi Stimmt. unterwegs nach London eigentlich. <lacht> ich bin nicht da. Ähm, das, das vielleicht ganz kurz zum Aufgreifen, weil wir so oft erzählen, dass wir so tolle Aufträge bekommen. Ja. Ähm, da jetzt ein Beispiel, was auch ein extrem cooler Auftrag war, aber wir den nicht bekommen haben. Mhm. Ja, das wäre quasi auch so Statements-Aufnahmen in London, war relativ spontane Geschichte. Äh, da wären wir heute geflogen, am Freitag ja. zurückgekommen. Ähm, und da haben wir ein Angebot abgegeben und war auch eigentlich alles cool. Aber die internen Videoleute von dem Unternehmen, äh, die sitzen in Amerika... Und tatsächlich, da, da die halt interne Ressourcen noch mitnutzen ja. können, wären die preislich ja aufs gleiche rausgekommen, wie wenn wir das jetzt quasi aus Deutschland nach London gekarrt hätten. Ja. Ähm, zumal wir eben hätten dort noch einen Verleiher finden müssen und so weiter. Also da auch das Beispiel mal, dass wir einen Auftrag nicht bekommen haben, einfach um da so einen kleinen Reality Check zu machen. Wir sind keine Überflieger, die nur ja. Aufträge bekommen. <lacht> ähm, wo bei dem Unternehmen der eine Auftrag an dich ausgesprochen wurde, wurde beim gleichen Unternehmen der andere auf, Auftrag quasi nicht gegeben. Ja, genau. ja, äh, das kann vorkommen. Das ist ein ganz normaler Prozess in der ja. Geschäftswelt. Ähm, aber das ist mir jetzt gerade eingefallen, wo du ja, versteht hast, weil das heute Mittwoch ist und da wäre ja eigentlich äh, ja. Ein Abflug gewesen. Nach genau, wir
0: wären eigentlich heute London, Richtig. Ja, spannend. Ja. Ne? Aber ich habe mein, ich schon ganz
1: vergessen. Ich, mein, ich muss jetzt sagen, also ich werde die nächsten zwei Tage nicht voll rumsitzen, <lacht> ja. ich genug zu tun Es war halt. ja schon so, dass wir ja gesagt ja, haben, ja, ja
0: wir können es machen, aber wir sind natürlich auch re re zeitenmäßig, ressourcentechnisch schon sehr. Ja, wir hätten halt
1: die letzten eineinhalb Wochen extrem ranklotzen müssen, um diese mhm. zwei Tage quasi frei zu bauen. So, mhm. ne? Aber ja, so ist auch ganz in Ordnung. Also wäre eine coole Erfahrung nochmal gewesen, aber da kommt ja bestimmt nochmal irgendwann was. Also, das war jetzt. Nicht ein, wir sind so schlecht, sie wollen uns nicht, sondern einfach ein technisch mhm. nicht gepasst. Ja.
0: ja, genau, also wie gesagt, diese, diese Videos, das die sind an die 26 oder sowas geplant. Mhm. Mhm. Ähm, über das ganze Jahr das Doppeln nochmal. Also haben wir da über 50, an die 60 Filme
1: wieder. Das ist schon ein ganz cooler Auftrag, wieder ne? so konstant halten. Ja.
0: Genau. Und ja, also spannend. Und dann ist eben noch klar dieser Berlin-Film, da habe ich jetzt die ja. Sprecheraufnahmen gekriegt, der Stand ist jetzt mhm. eingebaut, die sind jetzt bei der Übersetzungsagentur. Die Agentur übersetzt dann Sprechertext, ähm, alle äh, Interviews ähm, und sonstige Textbausteine, die sich im Film befinden, werden jetzt alle auf Englisch übersetzt, mhm. auf ähm, Italienisch und Französisch noch. Scheiße. Dann kriege ich auch wieder SRT-Untertiteldateien, mhm. ähm, die muss ich dann irgendwie wieder Premiere reinbauen ja. und die habe korrektur Und der liebe Andi darf noch irgendwann
1: den Ton machen. So, genau. <lacht> Ja, das war von bei mir auch. Ich sitze ja auch noch in der Postproduktion von den äh, Filmen, wo wir bei den Zahnärzten waren. Ähm, der eine Film ist jetzt abgenommen, aber uns fehlen tatsächlich noch Intro- und Outro-Animationen. Wir wollten da auf ein Template zurückgreifen, haben aber bisher noch nicht so das Passende ja. gefunden. Deswegen sind wir jetzt da im Überlegen, was wir machen, ob wir es vielleicht doch manuell selbst machen, was natürlich aber mehr Zeit und Kosten mit sich bringt, ja. weil eben von Anfang an ein Template kalkuliert war. Jetzt müssen wir mal da schauen, aber das kommt auch irgendwann noch auf den Andi zu, da in um ja. Und auf dich, die Farbproduktion. Nächste Woche bin ich auf Messe in Frankfurt. So.
0: Light and Building. Du erzähltest <lacht> davon, ja, tatsächlich. Genau, ja. Da, ähm, für, den Her für den Hersteller aus Berlin, von dem wir gedreht haben, ähm, sind wir, bin ich auf der Messe in, in Frankfurt. Und ähm, wir haben eine Messe und wollen noch einen Messefilm haben. Das ist ja auch cool. Und Ziel ist ja auch, dass den, den wir den jetzt machen, dass der da läuft. Mhm, <lacht> das, deswegen, das ist cool. Das deswegen ist cool. muss der fertig werden
1: sein. Ja, und dann ja. bin ich dann quasi dort und sind äh, dann auf der Messe. Also, das ist ein ganz cooles Erlebnis, finde ich, wenn man so einen Messefilm macht. Hast den, du auch erlebt, ne? Genau, mhm. richtig. Davon wollte ich jetzt gerade erzählen, als ich nämlich für Bosch gedreht habe. Dann haben wir auch einen Messefilm gemacht für ein Logistik-Tool sozusagen, ein In-House-Navigationsgerät sozusagen. Und da wurden wir eben auch eingeladen auf die Messe, nicht um, eine Messe, also nicht um einen Eventfilm zu machen, sondern einfach um das gemeinsam sich anzuschauen, ein bisschen zu reden und so, nochmal Projektabschluss. Und das ist eine sehr coole Erfahrung. Mhm. Also wenn dann wirklich der Film, den man gemacht hat, da läuft auf den Screens und so, das ist schon ganz cool. Ja.
0: Aber wenn du gerade im etwas bist, wie es läuft bei dir?
1: Ja, ich hatte äh, die letzten zwei Tage auch Postproduktion. Nicht diese Zahnarztvideos, sondern ähm, ich habe wieder eine Fernsehsendung gemacht. Die äh, letzte Woche zwei Tage haben wir gedreht. Wir drehen ja da immer ein Interview ähm, mit, einem, mit einer Person, die zu dem Thema was zu sagen hat. Diesmal war das Thema tatsächlich Alkohol, mhm. was ja eigentlich so gar nicht mein Ding ist. Ne? Ähm, aber ähm, in dem Interview, was gedreht wurde, ging es quasi darum, dass ein ehemaliger Alkoholiker von seiner Erfahrung erzählt hat, was der Alkohol in seinem Leben bewirkt hat und dann quasi ähm, wie er den Ausstieg geschafft hat. Also er war wirklich ein Pegeltrinker sozusagen. Ähm, das war auch eine sehr spannende Erfahrung, weil als die Person zu uns reingekommen ist, wir haben in dem Brauhaus ironischerweise gedreht. <lacht> Als er zu uns gekommen ist, ich hätte niemals gedacht, dass der ein Alkoholproblem gehabt hatte, mhm. weil der sah einfach so frisch und gesund aus, ja, ähm, weil der halt echt irgendwie vor 20 Jahren so die Kurve gekriegt hat und dann äh, halt den Alkohol beiseite gelassen hat. Ähm, und hat davon eben erzählt, wie das war. Ähm, das war ganz cool, das Interview haben wir gedreht und dann haben wir am zweiten Tag die Moderation gedreht. Sprich, zwischen den einzelnen äh, Matzen in der Magazinsendung gibt es so kurze 30-sekündige Moderation, dann haben wir die noch gedreht. Und gestern und vorgestern dann eben die Postproduktion, wo ich alle Sendungen, äh, wo ich alle Matzen zusammenbaue, mit der Moderation zusammenstücke, wo ich den Ton anpasse dann für die Ausspielung, wo ich immer noch die Intros bastel dazu und die ganzen Bauchbinden, die Verpackung. Ähm, und das hat mich gestern wieder und vorgestern die zwei Tage beschäftigt. Äh, und äh, genau, das wird jetzt am Samstag ausgestrahlt auf dem äh, Spartensender BW Family TV, glaube ich. Ja, Baby Family TV. Mhm, ja. ähm, genau, da wird es ausgestrahlt. Und dann auch zeitgleich wieder auf YouTube, das ist so, alle zwei Monate kommt es für die nächsten zwei Sendungen, sprich bis in Juli rein, wurde ich jetzt auch schon dafür gebucht, beziehungsweise sind wir gerade in der Terminfindung. Das ist ganz cool eigentlich. Ja, das war so mein aktuelles Projekt, ansonsten, ich habe gestern Buchhaltung noch gemacht, ne? auch so ein ganz tolles Projekt, was mein Selbstständiger dauerhaft hat, habe ich mal wieder ein bisschen zugelangt, was die Buchhaltung angeht. Genau. Das waren meine aktuellen Sachen, nicht, nicht so viel Spannendes zurzeit. Weil eben viel Büroarbeit auch ist. Genau.
0: Ja. Ja. So ist das. Ich habe hier äh, jetzt gerade in dem Moment ganz teure, teures Glas in der Hand. Ganz teures die, Glas. Viele, die Hand. jetzt zuhören, sehen es natürlich nicht. Wie gesagt, das Video gibt es natürlich auch wieder auf dem YouTube-Kanal von Film und TV Kamera. Genau, ja. richtig, ja. Ähm, die sehen jetzt hier, ich habe teures Glas in der Hand. Und zwar ja. habe ich hier eine... Was? Eine... Eine Compact-Prime. Eine
1: CP2. Genau. Ist äh, von Carl Zeiss die Compact-Prime-Serie, die 2er-Serie. Aktuell ist ja die 3er draußen. Das ist die 28mm-Optik. Wie äußern sich die 2er? Also die 3 sind einfach nochmal... Na man sieht stärfer, schon äußerlichen Unterschied. Ne, also äußerlich? nee ich würde eher sagen, dass sie halt... Äh, also es sind von der Bauform her ein bisschen anders. Mhm. Ne? Ähm, die... Äh, ja, ist, sie haben quasi immer noch denselben Filterdurchmesser. Wenn man sich das aber anschaut, die sind jetzt wirklich so trichterförmig von unten nach oben aufgebaut, wenn man vom Bajonett zur, zur, ja. zur Linse hochgeht. Und die sind so ein bisschen wulstiger. Also die mhm. gehen quasi hier nochmal ein bisschen raus und werden dann kleiner. Liegt vor allem daran, einfach genau, sind ein bisschen kräftiger. Liegt bei den Dreiern vor allem daran, weil die jetzt einen Datenkanal haben sozusagen. Das heißt, man kann, den. wie heißt denn der Stecker, was man da einst. diese kleinen, oh, wie heißen die jetzt? Ich weiß es schon wieder nicht. Ne, Lemo, LEMO, doch! Lemo. Genau, LEMO-Stecker werden reingemacht. Das heißt, man kann da die ganzen Daten von dem Objektiv auslesen. Mhm. Blende, Fokus und so weiter. Das bedingt natürlich ein bisschen mehr Elektronik im Objektiv. Und dementsprechend ähm, hat man da dann auch äh, noch den Datenport mit und einfach ein bisschen mehr Platz mit reingebaut. Das hier ist aber die Zweier-Serie. In dem Fall die Distagon 28mm mit 2.1. Auf EF-Mount. Ähm, und warum wir das ganze Zeug da haben, ist folgendes. Ich dachte, weil wir dem Netz so von immer wieder großen Equipment-Paketen und kleinen Equipment-Paketen und hier und da und auftragsabhängig geredet haben, wollte ich das Ganze mal mit den Objektiven, die mir hier zur Verfügung stehen, machen. Und ich fange einfach mal vorne an mit den Objektiven, die ich zuallererst hatte. Ich habe mir zu meinem 18. Geburtstag, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, <lacht> habe ich mir damals einen Spielreflex gekauft, eine Alpha 77 von Sony. Äh, und habe damit quasi angefangen zu fotografieren, äh, nicht angefangen, ich habe weiter fotografiert, aber habe damit wirklich dann angefangen zu filmen und ich hatte folgende Objektive dazu, einmal zu der Kamera direkt dazu hatte ich mir das äh, Sony 1650 gekauft mit einer durchgängigen Blende von 2.8, eine klassische Fotooptik, eine lichtstarke Optik, die mittlerweile schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde, die Gegenlichtblende hält zum Beispiel nur noch mit Tesa ähm, und was ich auch dazu hatte, war auch, von Sony das 70 200 28 das sind diese klassischen weißen, monströsen Teile, für die, die jetzt das Video nicht sehen. Ja, die, die, immer diese klassischen weißen, das sind über die klassisch teuren. Ganz genau, ja, ja, ich muss dazu sagen, die Optik, die ist quasi im Familienbesitz, das ist nicht meine eigene sozusagen, sondern die ist im Familienbesitz, die hat schon mehrere Be Besitzer in Anführungsstrichen in unserer äh, Familie durchgemacht sozusagen. Ähm, und jetzt sind eben hauptsächlich bei mir, aber zum Beispiel mein, Vät, mein, mein Dad, der auch einen Spiegelreflex hat oder mein Bruder, der auch ab und zu mal fotografiert, die sind da auch immer noch mit dabei und benutzen die hin und wieder. Ähm, die ist jetzt aber schon eine ganze Weile bei uns im Familienbesitz, deswegen ist die auch schon so ein bisschen gebrauchter, ne? Die wurde gebraucht, gekauft, ähm, kostet neu, das neue Modell, glaube ich, irgendwas um die 3000 Euro, wenn ich mich nicht irre. 2.000 oder 3.000, ich weiß es gerade gar nicht aktuell, weil, und das ist der Grund, das ist eine Fotooptik und Fotooptiken habe ich jetzt äh, mittlerweile nicht mehr so doll im Gebrauch, allerdings muss ich sagen, das waren meine zwei Hauptoptiken, als ich fotografiert und äh, mit der Spiegelreflex gefilmt habe, die sind mhm. beide auf A-Mount mhm. ähm, und äh, die Optik, die ich tatsächlich da am meisten benutzt habe, war die kleinere, die 1650, wo ich quasi unter anderem das Aha-Erlebnis hatte, dass man in der Regel zwischen 60 und 50 mm sich bewegt, weil ich tatsächlich immer alle Optiken dabei hatte, aber meistens nur das drauf hatte. Was mich dann in der späteren Kaufentscheidung meiner Optiken beeinflusst hat. Was also ich an diesen Optiken sehr schätze, die Lichtstärke von 2.8 ist fürs Fotografieren natürlich mega und der Autofokus, das sind diese SSM-Motoren, also die Ultraschall-Motoren für den Autofokus von Sony. Die sind halt blitzschnell, muss man einfach sagen. Da einen guten Fokus. Auch heute dabei. im Vergleich noch zu dem, was jetzt also immer. Es ne, ja, also kommt immer was Neues auf dem Markt, immer schneller, immer besser. Klar, wird man sagt. Die, die entwickeln sich weiter. Die, ja, aber ich sage immer, wenn du gute Optiken kaufst, die verlieren nicht so schnell an Funktionalität mhm. und die verlieren auch nicht so schnell an Wert. Mhm. Deswegen habe ich die tatsächlich trotzdem immer noch auf Dreh mit dabei, weil ich einfach sage, es gibt bestimmte Situationen, da muss ich einfach flexibel sein mit Zoom-Optiken. Ne? Und das sind halt sehr hochwertige Zoom-Optiken von Sony. Und deswegen habe ich die da immer ganz gerne trotzdem noch mit dabei. Okay. Ja? Genau. Ähm, Benutze sie aber beim Filmen in der Regel mit manuellem manuellen Fokus und nicht mit einem Autofokus, mhm. das ist ganz klar. Ja. Ähm, da man trotzdem sagen muss, dass ähm, Fotooptiken zum Filmen halt nicht ganz so geeignet sind, weil sie halt zum Beispiel keinen integrierten Zahnkranz haben und sowas und das mit Adaptieren immer ein bisschen schwierig ist, dann haben sie keinen äh, kein, ähm, Fokusring, der stoppt, sondern die haben halt einen, den kann ich unendlich weit drehen sprich meine Einstellungen am Follow-Fokus zum Beispiel die verändern sich immer wieder anders wird es bei den Objektiven die wir hier als nächstes haben ähm, nehme ich mal hier so eine Max Optik das äh, kennt man ist ziemlich verbreitet äh, gerade bei den äh, Young Professionals bei den Studenten bei den Einsteigern sozusagen die mit dem genau also einen, roten, einen, einen roten Kreis roten also so rum. Genau, das ist die Valimax Pro-Serie mit den VDSLR-Optiken. Sprich, die haben an Blende eine durchgängige Blende, also nicht stufenweise wie bei den Fotooptiken Und die haben auch äh, einen Schärfer, äh, Ring quasi der einen Stopp und einen Start hat. Also an beiden Enden jeweils begrenzt ist und sich nicht ein bisschen in die Unendlichkeit ja. drehen lässt. Und was ich halt einen Vorteil finde, sie haben halt einen integrierten Zahnkranz. Sprich, mhm. wenn ich einen follow fokus anschließe oder sowas, kann wir können halt direkt die Zahn. Äh, genau. Räder ineinander kreisen. Das finde ich super cool. Zudem ähm, es sind finde ich, die günstigsten Optiken auf dem Markt, die sowas haben und trotzdem noch eine gute Leistung bringen. Ja. Ja, also da kostet die Optik zwischen 300 und 400 Euro, je nachdem welchen Bajonettanschluss und je nachdem welche, ähm, welche Brennweite man möchte. Ich persönlich habe davon aktuell zwei. Das ist einmal die 24 mm und einmal die 50 mm. Ich liebe euch immer noch mit einem 35er. Ähm, und ich hatte jetzt zum Beispiel in Berlin dabei oder auch bei anderen Drehs hatte ich die 10mm Optik dabei. Das ist auch was sehr, sehr Schönes. Habe ich sehr schätzen gelernt. Allerdings blendentechnisch dann nicht so stark. Und da bin ich bei einem Schwachpunkt von diesen Optiken. Das ist die Blende. Das ist nicht, weil es so eine schlechte Blende hat. Also, es hat, die haben eigentlich fast alle eine Blende von das heißt, 1,5. Was, 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 was sogar stärker ist wie diese ja. Compact Prime. Die hat nur eine 2,1er Blende. Allerdings muss man sagen. Ähm, wirklich die, die schärfsten Bilder kriege ich mit so einer balimax Optik, wenn ich, mich zwischen, äh, wenn ich mich so ab 2, also ab Blende 2, 1,8, 2 je nach Optik, ähm, wenn ich mich da quasi bewege. Ähm, das habe ich äh, auf jeden Fall da gemerkt, wo ich angefangen habe 4K zu drehen ja, ja. Ähm, und man dann mal irgendwie wirklich auf eine 1,5er Blende hoch möchte, wegen dem Bokeh oder mhm. halt Lichtstärke. Da fängt es dann halt schon so ein bisschen die chromatischen Apparationen zu haben, es ist nicht mehr so ganz scharf, ich sage, wenn man es runterkomprimiert auf YouTube wird man es nicht merken, ja. aber wenn man dann wirklich mal in 4K dreht und das auch hochwertig für den Kunden ausspielen möchte, dann wird es schon schwierig, deswegen hier finde ich das größte Manko bei den Valimax Optiken, trotzdem benutze ich sie vor allem gerne für kleinere Projekte, wie zum Beispiel die Zahnarztpraxen, wo wir gefilmt haben, da ging es im Prinzip darum, dass wir ein Interview aufgenommen haben und Schnittbilder dazu, und da sind die halt einfach preis-leistungstechnisch, auch im, im, im Hinblick auf was kostet das den Kunden, mhm. sind die halt super. Ja. Ne? Also da kurzer Preisvergleich, im Tagesmietpreis kostet so eine Optik zwischen 20 und 30 Euro, so eine Optik liegt halt bei ungefähr 60 Euro. Ja. ja das ist ungefähr das Doppelte, ist natürlich ein anderer Kaufpreis dahinter, auch nochmal eine andere Qualität. Also die ähm, für die Nicht-Video-Zuschauer, für die gibt Nicht es bei 20 bis 30 und, genau, die, richtig und, ja. und die, ähm, die CP2, Compact, die Compact
0: ja. liegt bei 60. Ja je also nachdem schon. auch welche
1: Brennmeite man von ja, denen genau. macht, gibt es welche. Oder auch auf Zoom, ne? bei Zoom sagen wir auch schon bei 120, 180 Euro. Ja genau, das waren dann den, den großen Zoom den wir dabei hatten. Ähm, also Vanimax auf jeden Fall preis-leistungstechnisch super, äh, Einsteiger, Sinneobjektive, wenn ich es mal so nennen kann, aber eben die, die Schwäche in der Blende und was ich auch schon viel gehört habe, da kann ich aber jetzt nicht aus Erfahrung mhm. sprechen, weil ich es nicht erlebt habe, es gibt wohl manchmal so Produktionsfehler, wo einfach halt die Qualität ganz und gar nicht stimmt, ja, also wo dann wirklich die Blende wirklich mies ist oder mhm. sehr viele chromatische Apparationen ist, das Glas nicht ordentlich ist. Das habe ich persönlich aber nie erlebt. Bei all denen, die ich hatte, bin ich sehr froh drum. Mhm. Das ist also so sage ich mal meine, meine immer drauf Filmobjektive. Und was wir sehr oft mit auf Dreh haben und was auch aktuell quasi bei mir zu Hause ist, aber zum Verkauf steht tatsächlich, weil mhm. sie bei mir zu oft rumstehen, sind diese Compact Primes. Aktuell habe ich davon die 28mm und die 21mm. Beide mit einer Blende 1.2. Das sind die Distagon Optiken. Und hier sind wir wirklich jetzt schon im professionellen Bereich, also die würde ich so im semi-professionellen Hobbyfilmbereich anordnen, die sind jetzt wirklich hier im professionellen Filmbereich, die haben den Standarddurchmesser von, boah, wenn ich das jetzt auswendig wüsste, dann steht natürlich auch nicht drauf, sind es 100 mm Durchmesser? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall die Standardsinne, ähm, äh, gedingstens Optik, ich guck mal kurz, nach, wir mal kurz nach dem äh, hier. Jetzt hat, hat, hier verändern sich Dinge, hier verändern sich Dinge. So, hier haben sich tatsächlich Dinge verändert. Wir haben das mal schnell gefixt. Ein bisschen, äh Vermutlich
0: klingen wir jetzt hoffentlich besser und
1: nicht ja. mehr wie in der Duschkabine. Ja, sollten wir eigentlich klingen. Ich hoffe, wobei das jetzt natürlich sein könnte, dass der Equalizer sich aufs Ganze auswirkt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir gerade ein bisschen schrauben müssen, weil wir den Ton irgendwie schon wieder nicht unter Kontrolle hatten. Das ist tatsächlich unser größtes Optimierungspotenzial. Genau,
0: also wir haben tatsächlich Tonprobleme und wir wollten es heute besser machen. Und Ich hatte das Gefühl, dass mein Mikrofon nicht ganz so top ist, und dann dachte ich, ich nehme mal ein anderes. Nehme mal ein anderes
1: haben wir gemacht, war halt auch scheiße.
0: Ja, da waren wir ein Fiebsen drauf gehabt, aber das ja. Fiebsen wird wahrscheinlich so gut wie möglich rausgemacht sein, wenn ja, die in den Folge hört. Man hört Deswegen werden wir uns ja auch unsere Stimme verändert haben, weil wir ein bisschen ja. die Frequenzen
1: gedreht haben. So ist es. Nun ja, machen wir weiter. Wir waren stehen geblieben, dass diese Sinneoptik. Richtig. <lacht> tatsächlich ähm, äh, eben diesen Standarddurchmesser hat. Wir hatten es ja gerade auch verglichen mit der äh, CP3 ähm, und was hier eben ein, ein, ein sehr großer Vorteil ist, wo ich sage auch, ähm, die sind halt von der Verarbeitung her sehr hochwertig. Also wenn man diesen Zahnkranz hier von der, vom Laufen her mit dem da hier vergleicht oder auch die Blende, dann hast du halt hier ein bisschen einen höheren Widerstand, was mhm. jetzt aber nicht heißt, dass es hakt oder so, sondern einfach, man braucht ein bisschen mehr Kraft zum Drehen und dadurch hat man mehr Kontrolle. Ja. Ja? Weil jeder kennt das wahrscheinlich, wenn man seinen Stativkopf komplett lose dreht, da ist halt das Schwenken fast unmöglich. Wenn man ihn ein bisschen stärker mit Widerstand macht, dann geht das Ganze smoother. Und genauso ist es auch hier mit der Blende und dem Fokus. Ähm, weiteres großes Ding, was ich äh, eben bei den Compact Primes oder bei den großen Sinneobjektiven finde, ist eben die Schärfe und die Bildqualität. Wir haben hier natürlich deutlich besser vergütetes Glas drin. Mhm. Ähm, dadurch kriegt man sehr viel äh, schärfere Bilder und das benutze ich eben äh, sehr gerne halt für ähm, Imagefilm, Commercial, wo eben immer der Wunsch ist, eigentlich ein sehr klares Bild zu haben. Da brauchen wir keinen Vintage-Look, oder brauchen wir irgendwie auch nicht an den Rändern irgendwelche Unschärfen, sondern da wollen wir einfach ein klares Bild haben. Ähm, und da benutze ich diese sehr gerne. Die haben wir eigentlich bei fast all unseren Projekten mit dabei. Ja. Ähm, es gibt diese... In allen möglichen Mount-Varianten, das gängigste ist EF und, und PL, was sie hier haben. Ähm, wir haben mit beidem schon gearbeitet, gibt es soweit für mich jetzt keine großen dramatischen Unterschiede, wo ich sage, ich bevorzuge das oder das, äh, was ich versuche halt möglichst bayonett-treu innerhalb eines Projektes zu bleiben, mhm. also dass ich nicht irgendwie Objektive mit PL und EF habe und wenn ich es habe, dass ich alles so adaptiert habe, dass ich alles eben ohne Probleme direkt an die Kamera anschließen muss, ohne ständig Adapter tauschen zu müssen. Ja. Genau. Das ist jetzt so, sage ich mal, preislich auf einem ähnlichen Niveau oder ein bisschen drüber wie die Fotooptiken. Ja, also preislich, die da hier liegen jetzt neu bei über 3000 Euro, die CP3s. Gebraucht kriegt man die so um die 2200 2200 in dem Bereich und die da hier liegt eben bei 300. Also, das ist schon einfach preislich auch ein Unterschied, dementsprechend auch eine andere Qualität, aber mit denen arbeite ich sehr gerne. Genau. Wie gesagt, als äh, Hinweis, die stehen zum Verkauf, weil sie bei mir zurzeit nur rumstehen, weil ich sie einfach nicht überall mit hinnehmen kann. Deswegen, wenn jemand Bedarf hat, ne, einfach melden. Geht immer. Genau, wunderbar. Das sind also die Optiken, äh, wo ich dachte, die stellen wir euch mal vor. Diese zwei Optiken sind zwar immer noch mit dabei, die Fotooptiken, allerdings halt nur noch, sage ich mal, für mich als Backup oder wenn ich fotografiere. Bei kleinen Projekten habe ich so das kleine Setup, sind die vardimax Optiken, die ich da ganz gerne mit benutze, mit der Einschränkung der Blende. Und wenn ich ein ganz normales Projekt habe, für einen, nicht für einen ordentlichen Kunden, sondern für einen Kunden, der quasi ein bisschen mehr Budget hat, auch für Technik dementsprechend mehr Budget hat, dann bin ich sehr gerne mit den Compact Primes unterwegs. Ähm, kann man natürlich aber noch nach oben hin weiter spinnen. Das geht ja, also bei den, bei den Primes geht es ja dann auch Ultra und Master Prime und Ari. Jetzt hat der Ari die, Sign die Signature. Line heißt es, glaube ich. Series. Series, genau. Signature Series haben die jetzt rausgebracht, <lacht> was ja auch nochmal ein Qualitätssprung ist. Dann gibt es aber auch Vintage-Optiken, wie die äh, wie, ja die verschiedensten Hersteller sind. Also ähm, da gibt es eine breite, ja eine große Bandbreite, aber das ist jetzt so mal das Ding, was ich hier hauptsächlich verwende. Mhm. Genau, ich dachte, es ist vielleicht interessant, vielleicht interessiert es den einen oder anderen und habe das mal dementsprechend hier mit reingepackt. Gut. Ja.
0: Wir haben vor, boah, wie lange ist das her, vor vier Jahren?
1: 2014 im Sommer.
0: Genau, haben wir angefangen, unser Abschlussprojekt, unseren Abschlussfilm für die Hochschule zu genau. drehen. <lacht> Richtig, zufällig falsch ist der. Genau, und wir möchten euch so ein bisschen mitnehmen ähm, über eine Art Serie, über die nächsten Folgen, über die nächsten Wochen, ähm, und möchten dann am Ende dieser Serie, ähm, wo wir quasi euch erzählen in einzelne Produktionsschritte von äh, Scripting, über Finanzierung, über Arbeitsaufwand, über Postproduktion, ja. alles Mögliche, was zum so, so Film dazugehört, zu so einem, ähm, sag mal etwas, zu einem etwas größeren Projekt, ja, genau. möchten wir euch mitnehmen und ähm, jede Folge was darüber berichten, einen neuen Bereich abhandeln und am Ende steht dann quasi der. Upload des Projekts, die Veröffentlichung des Projekts Richtig, im Netz, genau. denn wir haben unseren Abschlussfilm noch nicht online.
1: Genau. Ne? Das äh, hatte am Anfang den Grund, dass wir auf Festivals waren, hat jetzt den Grund, dass wir irgendwie immer den Zeitpunkt verpasst haben und es nie so wirklich auf dem Schirm hatten. Aber wir dachten, weil wir schon öfters mal den Film erwähnt haben, dass wir halt jetzt das angreifen sozusagen und äh, immer über die nächsten Wochen hinweg bis zum Sommer euch so ein bisschen mitnehmen in die Entstehungsphase von unserem Abschlussfilm Zufällig Falsch. Ähm, genau, und da ganz am Anfang ist natürlich interessant zu wissen, unter welchen Rahmenbedingungen wurde dieser Film produziert, was für Vorgaben gab es. Du hast gerade schon gesagt, das war ja der Abschlussfilm bei uns an der Uni. Ähm, ich denke, die, die uns folgen und auch äh, das Interview in, in der, im Film-TV-Kamera gelesen haben, wissen, dass wir beide am SAE-Institut ins, äh, studiert haben. Genau. Ähm, das kann man hier dann auch ruhig mal sagen. Ähm, und äh, bei dem Studium steht am Ende. Äh, äh, eben vor dem Abschluss ein äh, Abschlussfilm, der in verschiedenen Genres stattfinden kann. Also es kann ein Kurzfilm sein, es kann ein Werbefilm sein oder es kann ein Musikvideo sein. Ähm, maximale Lauflänge beim Kurzfilm ist 15 Minuten ähm, und für dieses Genre haben wir uns eigentlich recht schnell entschieden oder für dieses Format, Format. an film. Ähm, weil wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall einen Film machen, wir wollen da Aufwand reinstecken. Wir waren im Vorhinein viel auch auf äh, filmakademie dabei, und haben gesagt, da wollen wir auf jeden Fall äh, einen Kurzfilm machen. Ne? Ja. Ansonsten hatten wir eigentlich nicht wirklich Rahmenbedingungen. Es hieß nur Kurzfilm maximal 15 Minuten und wir ja. haben es halt zu zweit gemacht. Genau. Und dementsprechend war dann sagen, so, okay, wenn wir genau. das zu zweit macht, muss halt der Aufwand dementsprechend
0: genau, ne? sein. Genau, wir, wir haben gesagt, normalerweise ähm, zum damaligen Zeitpunkt des Studiums war das ja. so geplant, dass das ein Einzelprojekt ist. Genau. Dass deine einzelne Leistung natürlich ähm, dadurch am besten bewertet werden kann. Ja. Aber ähm, unser Kurs war nicht groß ne? ja. und ähm, deshalb ähm, haben wir gesagt, ähm, lass uns einfach ein geiles gemeinsames Projekt machen. Ja. Und dementsprechend wurde halt auch gesagt, dann muss es aber auch knallen, dann muss es natürlich noch etwas größer werden als normal. Und dann haben wir genau. gesagt, machen wir, probieren wir aus.
1: Ja. Wobei ich sagen muss, das war für mich jetzt keine große Herausforderung. Oder das, wo ich sage, okay, jetzt ist nochmal der Anspruch ein Level gestiegen. Weil ich sagen muss, dadurch, dass ich schon bei den anderen großen Produktionen im Sommer 2014 ja. mit dabei war, wo ja dann teilweise ein 40 Minuten gedreht wurde mit der Film-AK, war für mich selbst der Anspruch eigentlich. Also wenn ich was mache, dann mache ich halt was Gescheites. Ja. Ja, und dann stecke ich da auch Zeit rein. Ähm, das war so meine Grundvoraussetzung. Ja klar,
0: also wir haben ja nicht nur ähm, wir haben ja nicht nur gesehen, ja, Film hat das braucht das und das und das und gibt es einen Aufwand und haben ein bisschen in Vorlesungen gelernt, sondern das, was wir gelernt haben, haben wir dann auch tatsächlich umsetzen können genau. und waren bei diesen Projekten dabei. Und die Filmakademie-Projekte sind halt einfach große Projekte mit viel mhm. Team, auch mit ein bisschen Budget dahinter und ja. einfach andere Möglichkeiten. Definitiv. Und ähm, da waren wir regelmäßig dabei und das hat uns einfach die Augen geöffnet, was mhm. denn, wie es wieder Normalfall ist. Ja. Ne? Und, ähm, und äh, ja, wie das Ganze aussehen kann. Und äh, dementsprechend äh,
1: haben wir dann auch das Projekt in der Größenordnung dann aufgezogen. Genau. Ähm, unsere Grundidee war ja dabei äh, weniger, dass wir eine Story im Kopf hatten, sondern wir hatten ja einzelne Fragmente im Kopf. Äh, sag ich mal, du aus Produzentensicht hattest Ideen im Kopf, was du gerne auf die Beine stellen würdest. Ich aus Kamerasicht hatte Bilder im Kopf, die ich gerne hätte und die haben wir ja am Anfang eigentlich so zusammengetragen und haben dann erstmal mhm. geschaut, können wir daraus eine Story basteln. Ja. Was, waren so deine, ähm, was waren so deine Momente oder deine Fragmente, die du im Kopf hattest, die du gerne umsetzen würdest bei dem Film? Was hattest du dir so für persönliche Herausforderungen gestellt? <lacht>
0: Naja, also ähm, für mich war halt ganz klar, ich möchte äh, schon einen produktionellen Aufwand betreiben, mhm. ähm, um einfach zum Erfahren zu sammeln oder Erfahrungsberichte einzubringen, also Erfahrungen einzubringen. Ja. Und das war dann so, ähm, dass, also schon allein die, die, der Grund, der Grund herangehensweise, äh, ohne zu wissen, dass wir es haben werden nachher, wenn wir ähm, äh, auf einer Straße drehen, dann möchte ich, dass es eine Straße ist mhm. und kein Feldweg. Ja. Weil ein Feldweg können wir halt leicht irgendwie nutzen und sowas, aber man sieht im Film halt, dass es ein Feldweg ist und das ist halt so ein Qualitätsmerkmal, wo mhm. man sagt, ja, da wurde halt kein großer produzierender Aufwand betrieben, sondern es wurde einfach ein Feldweg genommen mhm. und da gedreht, sondern wir hatten halt wirklich dann am Ende dann auch eine Straße, die wir, die ja. wir hatten komplett, ne? eine ja. richtige Landstraße. Ähm, und zum anderen war das halt auch so, ich wollte halt dann auch so Dinge reinbringen, wie ähm, äh, viele Leute am Set haben, als auch Kompars, in dem Fall war es halt dann ein wir Un mhm. noch hören werden, äh, wo halt dann Rettungskräfte vor Ort waren im Film ne? ja, ja, und mitgespielt klar. haben. So, und das war halt einfach so, ähm, es, ähm, ich wollte halt einfach, ähm, ja, ne, nicht, nicht alles einfach machen, sondern wirklich auch eine Schippe drauflegen und auch wenn das viel Arbeit bedeutet und, und vielleicht auch Geld, Einsatz, Satz, ähm, das trotzdem möglich machen.
1: Ja, ja. Na, ähnlich ging es mir auch. Ich habe auch gesagt, wenn ich Kameraarbeit mache, soll sie gescheit sein ähm, und ich erinnere mich, ich hatte tatsächlich so ein paar Bilder im Kopf, die ich unbedingt umgesetzt haben wollte. Ähm, ein ganz markanter Schuss äh, war quasi, den man immer wieder sieht. Ich bin in einem Raum, in einer Wohnung zum Beispiel und mhm. fahre äh, mit einem Dolly rüber in einen anderen Raum, aber die Räume sind nicht in der gleichen Wohnung also man zum Beispiel. Fährt man, man fährt von, von Wohnung in eine andere Wohnung nur. genau richtig und getrennt L durch ist eine Wand eine, genau und getrennt ist es quasi nur durch eine Wand sozusagen ähm, und äh, das war aber insofern äh, schwierig umzusetzen, weil dafür brauchst du halt zwangsläufig irgendwie ein Studio oder irgendeinen VFX dazu ne? ähm, Genau, und äh, was mir auch äh, relativ bald, aber das war eher so ein Hirngespinst, wo wir auf das Thema Autounfall gekommen sind. Irgendwie so eine coole Kranfahrt, wo ich wirklich unten starte und dann das Bild komplett öffne und hochfahre mhm. und man dann eben ganz viel sieht. Es sind zwar zwei Shots, die tatsächlich nee. reingekommen sind, ja, ja. Ähm, aber das hatte ich, diese Bilder hatte ich im Kopf, bevor ich eine Story hatte. Ja. Und da finde ich auch ganz interessant, wo wir gerade beim Autounfall waren, der ist ja mehr oder minder aus einem, aus einem Gag oder aus einem Witz entstanden. Ja? Also wir hatten ja irgendwie darüber geredet, was stellen wir uns so vor, was sind unsere Herangehensweise und dann ist irgendwann dieses Wort Autounfall äh, gefallen, wo wir uns überlegt haben, wir, hey komm, was können wir sagen, hey, machen wir halt einen Autounfall. Und irgendwie sind wir dann an dieser Idee so hängen geblieben, dass wir sagen, okay, wir machen einen Autounfall und gucken jetzt, jetzt was wir da für eine Story drumherum bauen können ähm, und was auch relativ schnell für uns klar war, wir werden ein Studio bauen. Ja. ja? Nicht aus dem Grund, weil es die Story jetzt zwingend brauchte, weil die gab es noch nicht, sondern wir hatten die Möglichkeit dazu und äh, wollten das einfach mal ausprobieren. Ja,
0: genau, ich sage immer dazu, also wenn ich das erzähle, man erzählt ja immer von einem Projekt und ja. auch mit Kollegen und dann ähm, kommt dann immer so die erste Reaktion, hä, das macht ja produktioniert gar keinen Sinn und wa warum hast du das gemacht und mhm bisschen dumm, ja. <lacht> so, also das ja, 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 ergibt keinen auch. Sinn, dann sage ich, ja, ja, pass auf, also natürlich macht das gar keinen Sinn in so einem Abschlussprojekt, wo es die Story nicht unbedingt braucht, ähm, wo wir einfach nur Wohnungen erzählen, ja. brauchen wir kein Studio, aber ja. wir wollten es einfach tun, wir wollten ja. Erfahrung sammeln und dieser Abschlussfilm war halt einfach so, wir haben dann nochmal Möglichkeit, uns komplett mhm. auszuprobieren mhm. und komplette der Freiheit, ähm, alles zu machen und ja. dann haben wir es halt gemacht, produktionell, ja. klar, macht das keinen ja. Sinn. Genau, das muss man sagen die Story, finanziell
1: nicht. Die ne? Story, die wir am Ende hatten, die hätte es auch ohne Studio. Wir hätten in jeder anderen Wohnung drin. Genau, hätten wir auch und Aber dadurch, dass wir ein Studio am Ende hatten, hatten wir halt mehr Freiheit, vor allem ich auch in der Kameraarbeit, ja. um mich ein bisschen auszutoben. Ja. Aber dieser Erfahrungswert, der war halt <lacht> am größten. Ja. Aber finanziell und Produktionsrechnung hat es nicht viel Sinn gemacht. Ja, aber es war halt trotzdem mega cool und ich ich habe keinen bei uns am Set erlebt der irgendwie es nicht cool fand dass wir ein Studio nee, haben klar. ich meine man mein, muss ja dazu
0: sagen das war ja das war ja eine Lagerhalle die, die äh, uns also äh, uns gehört hat ja. ähm, mir und meiner Family und ähm, oder gehört auch nach wie vor noch ähm, und ähm, das ist, das sind zwei Lagerhallen ähm, und halt noch ein Büro und eine Wohnung ja. und das war halt dann so Jackpot weil wir konnten ja. dann halt das in diesem Komplex konnten wir waren wir drei Tage zum Drehen waren wir zwei Tage, zwei Tage. aber
1: es war halt unsere komplette
0: Produktionsbase. Genau, also wir hatten äh, insgesamt fünf Tage Dreh, ja. ähm, waren zwei Tage im Studio selber ja, zum Drehen. Fünf
1: und halb sogar, wenn wir die Nacht von ja. Sonntag auf Montag mitnehmen.
0: Genau. Und, ähm, und hatten dann quasi genau da die Base, das heißt die Leute, die, ähm, die bei uns übernachtet, die irgendwie von Weiters her kamen, mhm. konnten dort in der Wohnung oben übernachten mit Schlafsäcken, ja. äh, wir konnten dann ein Scattering machen, wir konnten in der Lagerhalle das Studio bauen, ähm, ja, also es war alles, alles da, wir konnten alles lagern, die Fahrzeuge mit dem Equipment, konnten wir nachts in die Halle reinstellen, dass das safe ist und sowas, ja, das haben wir alles voll ja. ausgenutzt, das war ja. ziemlich gut. Ja. Aber auf dieses
1: ganze Location-Gedingskarte ja, kommen noch wir nochmal um. wann anders. Aber ganz klar, am Anfang stand bei uns, wir haben einen persönlichen Anspruch, wir wollen uns selbst eine Herausforderung stellen, wir wollen dabei lernen und haben da eher das als Idee gehabt, als eine tatsächliche Story. Ja. Und dann, als, es, als wir dann diese Fragmente hatten, wir hatten ja den Autounfall und den Waschsalon dann irgendwann. genau ne? Wir hatten in wir hatten eine Drehbuchvorlesung sollten genau. wir eine Szene, einfach
0: nur so eine Szene entwickeln. Richtig, genau. Wir sollten einfach nur eine Szene entwickeln. Und,
1: Stimmt, und ich, du das jetzt
0: sagen. Ja, genau. Wir mussten mal eine Szene entwickeln ja. in, einem, in einem Drehbuchvorlesung. Ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe manchmal einfach so sinnfreie Ideen. Also ja. <lacht> und irgendwie kam mir so ein Waschsalon im Kopf. Ja. Und, dann, ja, und dann, okay, wir, dann, okay, dann, okay, dann seid ihr jetzt in einem Waschsalon, ja, genau. dann
1: arbeitet das doch mal aus. Ja, und dann haben wir die, die erste Szene haben wir dann tatsächlich in der Vorlesung entwickelt. Genau. Und damit stand quasi, fest Genau, wir starten in unserem ja. Film in einem Waschsalon. Genau, ja. ja. Und, dann, und dann haben wir uns quasi zusammengesetzt. Ne? Und, und was ich immer ganz gerne mache, ich tue Stories in, in verschiedene Akte und Handlungsschritte aufteilen. Und im Kurzfilm, sage ich mal, es gibt so fünf Handlungsschritte. Ja, du hast äh, die Einleitung der Protagonisten, du hast die Einleitung des Konfliktes, du hast äh, der Konflikt verdichtet sich, du hast den Konflikthöhepunkt und du hast das Ende. Ja, das sind so fünf Teile. Ja. Und dann haben wir uns quasi eigentlich zu jedem dieser fünf Bausteine eine Szene überlegt. So, ja. Wie könnten wir da jetzt Szenen reinbauen, die zusammenhängen, <lacht> Sinn ergeben und uns eine Geschichte erzählen und trotzdem unseren Waschsalon und unseren Autounfall irgendwie miteinander verbinden. Und da erinnere ich mich noch, wir hatten ganz interessante Ideen. Wir sind Einmal hatten wir eine Szene in einem Restaurant. Erinnerst du dich noch? ziehen hm, wir weiter. <lacht> das war also wir hatten von, von vornherein hatten wir dann so ein grobes Thema, das war ja durch diese Szene im Waschsalon äh, vorgegeben es ging dann quasi um ähm, die, die, den Konflikt zwischen Eltern und Kindern, wenn die Kinder flügge werden und quasi ausziehen ja, den Wunsch nach Freiheit und dazu im Gegensatz der Eltern die, die, Angst, nach, äh, oder die, die Angst vor Verlust ja. die Story war dann ja irgendwie klar, ja? Genau. die Tochter zieht irgendwie aus, bla bla, Vater mag das nicht und da hatten wir dann zwischen der Tochter und dem äh, jungen Mann, den sie eben kennengelernt hat, hatten wir eine Gesprächsszene in einem Restaurant. Diese Szene gibt es als solches zwar auch noch, aber halt nicht im Restaurant, mhm. sondern halt wieder im ja. Ja? Aber da, da, hat, da wo wir ja zurückgehen in den Restaurant. Genau, genau. Mhm. Und es war ja quasi auch, wir hatten... Ähm, ja, am Anfang gesagt, wir wollen halt so, so eine Komödie machen, die witzig ist. Und in dem Restaurant wollten wir halt ganz viele Gags einbauen. Irgendwie, ja, der, der ja. Kellner wird verarscht äh. und was nicht alles und keine Ahnung. Ne? Und das hat aber halt am Ende storytechnisch nicht mehr viel Sinn gemacht.
0: Ja. ja, vor allem, wir wollten ja dann auch, wo klar war, wir wollen eben diese Coming-of-Age-Story mhm. erzählen. Ja, Tochter, oh. äh, junge Heranwachsende ähm, will ausziehen, irgendwann selber mit 23 und sowas. Ja. Papa hat dann mit ein Problem, weil seine Tochter, seine Prinzessin verlässt das Haus. Und geht auch noch zu einem fremden Mann, ja. wo das dann klar war, war, klar, wir wollen es witzig machen, aber auf der anderen Seite auch wirklich so diesen Konflikt selber auch wirklich erzählen mhm. und den richtig. auch ernst nehmen. Ne? richtig, ja. Aber dann gibt es ja wirklich, glaube ich, in, in jeder Vater-Tochter-Beziehung, jeder Familie irgendwie. Ja, das irgendwann. Interessante
1: ist, wir tun ja auch unseren Film immer wieder für Vorlesungen oder für, für Workshops herziehen ja. und ganz viele können sich ja damit identifizieren. Ja. Ja. Also das ist ja ganz, ganz spannend. Ich erinnere mich auf jeden Fall, als wir dann so ein Grundkonzept hatten, haben wir uns tatsächlich irgendwie mal zwei Wochen hingesetzt, bei uns an der Uni in ein Büro quasi, und haben zwei Wochen am Drehbuch gearbeitet. Ja. ja. Und das fand ich, war eine extrem spannende Zeit, weil wir wirklich ganz viele Sachen hin und her geworfen haben. Wir nicht nur die Story im Kopf hatten, sondern du aus Produzentensicht und ich aus Kamerasicht wirklich geschaut haben, was können wir in diese Story reinpacken, was Sinn macht, aber was gleichzeitig unsere Fähigkeiten zeigen kann. Weil die Abschlussproduktion ist ja nichts anderes wie unser Gesellenstück. Genau. Ja, mit dem bewerben wir uns nachher, ja. damit können wir auf uns aufmerksam machen. Und das fand ich extrem spannend, weil immer ganz neue Aspekte hinzugekommen sind. Ne, ähm, das war dann auch irgendwie, ja, wir hatten eben eine Szene noch auf dem Parkplatz vor dem Waschsalon. Ja, wo drehen wir die? Gehen wir jetzt extra auf den Parkplatz? Ja, nee, ist doof. Der Parkplatz vom Waschsalon, der ist nicht schön und sowas, ja. Und dann kamen die Herausforderungen sozusagen, beziehungsweise die Sache, die wir lösen mussten. Und die haben sich da schon angedeutet und das fand ich ganz spannend. Ähm, wobei äh, ich auch sagen muss, nach diesen zwei Wochen hatten wir zwar eine erste Fassung vom Drehbuch, ähm, aber das ist auch keineswegs die Fassung gewesen, die wir nachher gedreht ja. haben. Ja. ja. Also da ging es ja dann noch weiter, unter anderem deswegen, ähm, weil wir uns ja dann auch, nachdem die erste Fassung stand, einen Regisseur engagiert haben sozusagen, ähm, weil wir das nicht selbst übernehmen wollten. Mhm. Ja. Und gemeinsam mit dem Regisseur haben wir dann noch weiter an der Story gearbeitet. Ich glaube, das war dann hauptsächlich so in meinem Bereich, dass ich hier ja. mit dem Yunus gearbeitet habe, weil du schon in die Vorproduktion gestartet bist. Ähm, und das war dann auch nochmal spannend, jemanden, der die ganze Entwicklung nicht mitgemacht ja. hat, der keinen produzentischen <lacht> Hintergedanken hat, der keinen Kameramacher-Hintergedanken hat, was der da für Sachen mit reinbringt. Ja,
0: ja,
1: ja. Das genau. hat natürlich dem Ganzen auch gut getan. Also da
0: hat Definitiv. sich die Story nochmal verändert, ähm, hat dann auch nochmal dramaturgisch noch ein bisschen mehr Sinn ja. an manchen Stellen. Ja. Und wir haben ja auch immer gesagt, wobei, ähm, jetzt wo der Film dann fertig war, ähm, bin ich dann oder was mir, glaube ich, beide nicht mehr der Meinung wir, Am Anfang war noch so die Meinung, die Einstellung, ähm, ja, wir legen nicht so den Fokus auf die Story und die mhm. Story ist uns eigentlich so ein bisschen zweitragig. Ja. Es geht eher darum, dass dein Fachbereich und mein Fachbereich cool genau. wird. Aber jetzt, wo der Film fertig ist, ähm, muss ich sagen, oder da, wo der Film fertig wurde, ähm, die Story finde ich gar nicht so verkehrt und auch nicht ja. schlecht erzählt. Und ja, ja. Ähm, Natürlich sieht ja. man raus, dass wir natürlich keine Drehbuchautoren sind, dass wir keinen Drehbuchautor hatten. Mhm. Dass wir die Story halt einfach selber ausgedacht haben. Ja. Das heißt,
1: die hat natürlich Schwächen, logisch. Ja aber sie ist keineswegs schlecht. Ja, sie, sie funktioniert. Also ich, ich sag immer so, wir haben das Rad nicht neu erfunden, genau. aber wir haben eine gut funktionierende Mainstream-Story ja. Ja, für ein bestimmtes Thema gemacht. <lacht> Damit können sich viele identifizieren. Hin und wieder lachen auch mal Menschen, wenn sie den Film angucken. Ähm, genau an den Stellen, wo wir es auch wollten, dass ja. sie lachen. Das finde ich ganz cool. Ähm, und wie du sagst, am Anfang war noch so, ja, die Story muss halt funktionieren, aber eigentlich ist das andere viel wichtiger. Aber was man jetzt eben so Form und Inhalt, also quasi Umsetzung und Inhalt, passt jetzt echt gut zusammen. Und das ja, lässt einen schon irgendwie sehr zufrieden darauf zurückblicken äh, und äh, macht einem dann auch Freude, wenn man ihn mit, Leut mit Leuten anguckt. ja genau.
0: Nächste Woche, was berichten wir nächste Woche? Nächste Woche würde
1: ich sagen, äh, dass wir weiter in den Prozess gehen, wie wir tatsächlich gearbeitet haben. Ähm, es war ja so, wir haben im Juli angefangen mhm. mit der mit dem mit der Story und dann erst im September haben wir alle Vorgaben bekommen. Sprich, wir konnten eigentlich noch nicht gar nicht so viel machen und haben dann im Juli eigentlich angefangen weiter mit Sponsoring, mhm. weil nachdem ja. wir die weil nachdem wir die ähm, die die Story hatten, haben wir dann verschiedene Materialien dazu erstellt und sind dann in Sponsoring gegangen. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, so spontan, wir fangen nächste Woche an Projekt und Sponsoring. Projektmappe Sponsoring. Wie okay. kann ich Meinen Film finanziert. Ja. Ja. Wie kann ich am besten Klinken putzen?
0: Ja, sagst genau. du so lustig, aber ja, ist ja, tatsächlich so, so. <lacht> ja. Genau. Aber genau. ja. dann lass uns da nächste Woche am weitermachen. Äh, ja. Beziehungsweise noch, in zwei Wochen, ne? Ja, in der nächsten genau. Folge in zwei Wochen.
1: Genau. Also freut ja. euch da drauf, dann gibt es auch viele, viele spannende Dinge zu erzählen, vor allem auch viele spannende Begebenheiten. Ähm, ja. Ne?
0: Hast du zufällig noch ein bisschen Kohle auf deinem Konto liegen? So. Ich habe
1: tatsächlich etwas Kohle, aber da ich weiß, dass das Quartal gerade bald zu Ende ist und die Umsatzsteuern abgeführt werden muss, bleibt davon nicht mehr viel übrig. Zumindest auf dem Geschäftskonto.
0: Ja. Also falls ihr zufällig noch ein bisschen Geld übrig habt auf der hohen Kante, GoPro sucht einen Käufer. Und zwar nicht den Käufer für eine Kamera, sondern für die ganze Firma. Genau, ja, das ist ein Thema, was schon ziemlich lang seit Anfang des Jahres so rumschwirrt. Ja. Ähm, wir haben es jetzt nie aufgegriffen, aber jetzt... Aber wir haben schon mal über den Verlust <lacht> ja, von GoPro gesprochen. Genau, wir haben mal deinem. über GoPro gesprochen, ja. ähm, dass äh, das nicht mehr ganz so hohe Zeiten sind und dass die Qualität halt nachlässt und auch die Innovationen nicht mehr da sind, ja. mal gab. Und jetzt tatsächlich so, dass GoPro ähm, tatsächlich, das Unternehmen sucht einen Käufer für ihr Unternehmen. Mhm. Ne, sie haben mehrere Dro Drohnenspane. Sparte, Sparte ja. äh, eingestellt Richtig, nach ja. einem Fail, sie haben 100 Mitarbeiter dann auch entlassen
1: ähm, und sind auf der Suche nach Investoren. Genau, und wir hatten es ja letztes Mal, wo es da gerade um die, die Mavic Air ging oder was es war, ähm, hatten wir schon drunter geschrieben, dass GoPro gerade im Marketing eben ein bisschen hinten dran ist und auch im Vergleich in der Preispolitik mit den asiatischen Herstellern ähm, oder mit der asiatischen Konkurrenz nicht so mithalten kann. Ja. Ähm, finde ich, es auch ein Grund dafür, dass aktuell GoPro schon sag ich mal, seit gut einem Jahr auf eine Krise zusteuert ähm, und jedes Mal irgendwie nicht so viel Neues kommt. Und ja. also das wäre wär jetzt so als, als Beobachter sozusagen so ein bisschen mein Fazit, warum das jetzt, jetzt so schwierig ist. Ähm, und die Schwierigkeit gleichzeitig, wenn die jetzt einen Investor finden, ich weiß nicht, wie viel ist jetzt gerade, 100 Millionen oder was das war? Ja. Also um. Was wert ist? Ja. Eine Milliarde. Eine Milliarde, okay. Äh, Ein bisschen, <lacht> bisschen mehr. Also eine Milliarde ist die Firma jetzt wert. Ähm, heißt aber, wenn es da jetzt Investoren gibt, die, die dieses Geld aufbringen, um, um GoPro quasi zu übernehmen, ähm, muss ja aber nicht nur Geld gegeben werden, sondern es müssen ja auch irgendwie neue Strategien und Konzepte entwickelt genau. werden, weil ähm, für mich ist eigentlich Fakt, dass GoPro so, wie es aktuell läuft, vielleicht noch drei Jahre läuft und dann war es das. Ja. Und ja. damit ist dann eigentlich so der Pionier von Action-Camps, der wirklich mal ganz, ganz, ganz groß war, ähm, ist dann eigentlich so ein bisschen vom Markt verschwunden. Und andere, die, die äh, kleiner sind, kriegen plötzlich ihren Aufschwung. Ja, und auch wenn Menschen
0: sagen, äh, das passiert nicht, äh, gutes Beispiel Nokia, ja. Nokia war ein ja. riesen Pionierunternehmen, hat ja. früh angefangen, hat wirklich viel Geld verdient. Mhm. Nokia gibt es nur noch so als Lizenznamen, also ja. die Firma an sich ist weg. Es ja. ähm, lief mhm. nicht mehr. Es kam dann auch klar neue Konzepte und sowas, mhm. aber es hat halt nicht funktioniert. Ja. Und, ähm, ja, das gibt jetzt nur noch den Namen, den halt andere Firmen nutzen und dafür Lizenzgebühr noch zahlen. Ja, richtig, ja. <lacht> Aber ähm, Nokia gibt es so nicht mehr, ne? Ja.
1: aktuelles Beispiel auch äh, mit Sony und Canon. Sony, früher sehr schwach im mhm. Fotografiemarkt, was den Pro-Bereich angeht. Jetzt durch die ganzen Systemkameras, extrem weit vorne, also gerade mit der A7-Serie oder auch der A6000-Serie, extrem großen Markt ja. bekommen. Canon... Ja, die noch bis, sage ich mal, vor 5, 6 Jahren Marktführer in der Fotografie ja. waren, sind plötzlich ganz weit unten einzuordnen, weil sie nicht den Sprung geschafft haben von den DSLRs auf die DSLMs. Mhm. Und jetzt ist das Spannende, habe ich gestern oder vorgestern einen Artikel gelesen, der, äh, Canon hat jetzt offiziell bestätigt, äh, sich mehr auf die Systemkameras zu konzentrieren, um da aufzuschließen, weil der Markt aktuell ganz klar in diese Richtung tendiert. Und sie nehmen dafür in Kauf, dass ihr ehemalige oder ihr einziges Steckenpferd die, die Spiegelreflex- Fotografie, dass die jetzt tatsächlich darunter leiden kann. Das nehmen sie in Kauf. Wo sich dann viele fragen, ist das nicht schon seit ein paar Jahren so, dass die nee. Fotografie die Sparte leidet? Aber auch hier sieht man einen Marktumbruch und GoPro hat es halt jetzt quasi als ersten erwischt, die ja. einen Trend von Technologie aufgegriffen haben und den vorangebracht haben, aber jetzt halt irgendwie den Sprung geschafft, nicht geschafft haben, was Neues zu bringen. Ja? Ja. So ein bisschen auch bei Apple und den iPhones. Ja. Ja? Haben einen ganz großen Trend gestartet. Aber aktuell, wenn ich ja, mir das doch. S9 anschaue ja. von Samsung, da hat das selbst das iPhone 10 schon hart mitzukämpfen.
0: Ja. ja, Apple ist doch gut dabei, also da ist immer noch, ja, ja, noch im sehr positiven Bereich. Aber klar, ähm, das äh, nimmt nah, ja. also nimmt klar, klar, der Markt ist auch mal gesättigt, ne? oder ja, Markt, Klar, es, man kauft sich trotzdem alle zwei Jahre, oder sowas, ein neues Smartphone oder alle drei Jahre. Ähm, aber ähm, klar, wie, wie 2007 ist es halt nicht mehr. <lacht> ja,
1: definitiv. Ja. Und, und wie gesagt, GoPro ist da ein ganz gutes Beispiel, also leider ein gutes Beispiel dafür, dass man eben echt gucken muss, dass man da an dem Konsumenten, am Kunde dranbleibt, und um da auch so ein bisschen die Bedürfnisse abzuchecken und sich nicht nur auf seine ehemaligen Unique Selling Points eben konzentrieren. Äh, konzentriert, weil ja. GoPro ist nicht mehr der einzig gute Anbieter für Actioncamps. Das ja. war er mal, ja. aber das ist er nicht mehr. Sony macht sehr gute Kameras, viele asiatische Hersteller, die da kommen äh, und in den Markt reinpreschen und teilweise halt die fast gleiche Qualität für einen deutlich günstigeren Preis äh, bieten können.
0: Ja. Wir können gespannt bleiben, was, was mit GoPro passiert, wie gesagt, ja. wenn, ihr, wenn ihr so eine Milliarde oder so rumliegen habt, ich mhm. meine, vermutlich reicht auch etwas weniger. Ähm, dass er zum, zum Teil handeln. Nee, aber das muss das Unternehmen muss ja nicht zum so Komplett übernommen werden. Kann auch sein, oh, ja, dass du ja. nur irgendwie ja, zu 50% ja. übernimmt oder, ja. oder zu 20%. Das hilft ja auch schon weiter und wenn da neue Konzepte kommen, kann es dem Unternehmen ja wieder gut gehen. Definitiv. Also GoPro ist nicht am Ende, würde ich sagen. Also nicht, ja, nicht, das ich nicht, auch nicht. Aber, 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 aber ähm, gerade eine sehr schwierige Zeit. Genau. Ja, da muss ja. ich was tun.
1: Ja, definitiv. Ja. Okay.
0: Dann, dann äh,
1: werden wir bei den Picks. Ja, tatsächlich. Sind wir schon bei den Picks?
0: Ja. Ich äh, bin mir bei meinem Picknick sicher, ob ich ihn schon mal hatte. Ähm, und das
1: weiß ich, ich habe eine, Sof hab eine
0: Software Internet. heute da, die free ist. Also ihr könnt ihr euch runterladen das ist und free, nutzen. Rare. Genau. Ähm, und zwar geht es um Handbrake. Handbrake ist ein Tool, welches ihr nutzen könnt, um sämtliche Videoformate umzuwandeln. Sehr schnell qualitativ gut, weil der, also gerade wenn ihr, also ich mache es ganz oft, dass ich ähm, Sachen aus Premiere rausrende, da kann ich ja schon ziemlich viel einstellen oder auch im, im Encoder kann ich jetzt ziemlich viel mhm. einstellen, wie ich es haben möchte. Trotzdem fällt am Ende ein sehr teilweise ein sehr trotzdem noch ein großes H264 raus. Mhm. Ähm, und das, was Handbrake macht oder wofür ich es da nutze, wenn ich trotzdem eine kleinere Version von dieser H264 brauche, äh, von dieser MP4-Datei, dann nehme ich die, äh, schiebe die nochmal durch Handbrake durch, kann da nochmal mal feiner einstellen, wie der Algorithmus arbeiten soll mhm. und, äh, oder eben der Decoder arbeiten soll. Und ähm, fällt am Ende fällt mir dann trotzdem noch eine hoch, also eine gut aufgelöste, äh, mit einer guten Bitrate, äh, aber trotzdem eine kleinere äh, H264 MP4 raus. Okay. Und ähm, Handbrake ist ganz beliebt, also vermutlich kennen das auch einige ähm, von euch da draußen. Ähm, und nutzt vielleicht auch selber ich nutze es seit auch schon seit anderthalb Jahren und es ist nicht mein Hauptkonvertiertool aber wenn ich halt mal was wirklich klein kriegen muss und ich möchte die Qualität beibehalten dann ist das meine erste Wahl wie gesagt ist free ist wie VLC frisst nahezu alles ja. was halt auch cool ist und ja also leicht zu bedienen für Mac und Windows also, das ist schon ganz cool,
1: aber ja, genau. das gibt es bei nicht so vielen guten Programmen.
0: Genau. Also Handbrake kann ich empfehlen, wenn ihr ein kostenloses Konvertierungstool braucht.
1: Alright. Sehr cool. Genau. Mein Pick <lacht> ist äh, keine Software und kein Gadget oder sonst was, sondern diesmal geht es um die Arbeitsatmosphäre. Mhm. Äh, wir haben gestern einen neuen Arbeitsplatz einrichten <lacht> dürfen. Das äh, hat mir mal wieder gezeigt, wie, wie viel <lacht> es doch ausmacht, wenn man eine gute Arbeitsatmosphäre, hat einen guten Arbeitsumfeld. Ähm, wir haben da im Prinzip ein paar Farb Farbakzente durch Lautsprecher drin. Wir haben einen iMac drauf. Wir hatten eine, eine, eine Schreibtischplatte, die am Rand weiß ist und oben so ein schönes mhm. Holzdekor hat. Ähm, und das hat mich irgendwie sehr motiviert, selber zu arbeiten. Also ich hatte wirklich ja. Spaß dran, an diesem Arbeitsplatz dann auch mal zu arbeiten. Ja. Ja? Ähm, und ich habe auch diese Woche, mein Schreibtisch, Er sieht jetzt leider schon wieder <lacht> nicht mehr danach aus, aber ich habe diese Woche Tabule Rasa aus, auf meinem Schreibtisch gemacht, der jetzt hinter der Kamera steht sozusagen, ähm, und habe hier eben mal wirklich ganz viel wieder rausgeschmissen, sortiert, aufgeräumt, wieder dahin, wo es hin muss. Und ich muss sagen, seit ich das gemacht habe, bin ich wieder gerne an meinem Schreibtisch, weil einfach nicht so viel Müll rumliegt ne? ähm, und es einfach wieder Spaß macht man auch mal, also gerade gestern, als ich Buchhaltung gemacht habe, es war irgendwie immer wieder echt ein gutes Gefühl, die Sachen hinlegen zu können, auf dem Schreibtisch und nicht dann plötzlich auf dem Boden ausweichen zu müssen, was ich sonst immer mache. Ja. Ähm, und äh, das hat mir einfach so, hat es bei mir wieder Klick gemacht, so kümmere dich drum, dass du ein schönes Arbeitsumfeld hast, wo du dich wohlfühlst, weil dann macht es Arbeiten auch Spaß. Und ich glaube, das ist schon ein großer Anteil im Daily Business, gerade als Selbstständiger, dass du wirklich auch dich wohlfühlst an deinem Arbeitsplatz, gerade wenn der Arbeitsplatz zum Beispiel zu Hause ist, in der eigenen Wohnung, ähm, weil da ja Privat und Arbeit eh immer so laufende Grenzen sind ähm, und da finde ich, muss man das trennen und dazu gehört auch, dass man sich in der Arbeit wohlfühlt, dass man das gerne macht, aber dann die Türe zumachen kann und sagt, okay, jetzt ist Arbeit vorbei.
0: Ja, gebe ich dir recht. Deswegen habe ich gestern Abend meinen Arbeitsplatz auch neu eingerichtet. So. <lacht> Ganz spontan. Als ich das gesehen habe, habe ich schon gedacht, ja, mein Mann Schreibtisch war nicht hässlich, der war auch von 2013 oder sowas. Ja. habe ich mir da gekauft, auch aus Holz. Ähm, aber irgendwie fand ich das ganz gut und ähm, ich muss sagen, ich habe den gestern Abend, nachdem ich den eingerichtet habe, habe ich dann noch kurz gearbeitet ein bisschen und habe noch äh, ein bisschen geschnitten und gemacht. Und ähm, das hat sich schon gut angefühlt und ich brauche das. Ich brauche das regelmäßig im Wechsel. Mhm. Ich habe auch immer in meiner Wohnung oder in meinem Zimmer immer Sachen rumgestellt, ja. irgendwie alle Monate, weil ich ja. ich brauche immer was Neues. Mhm. Und ähm, dieses Schreibtisch jetzt, ähm, ich habe so das Gefühl,
1: ein gutes Gefühl jetzt, ähm, ja. dass es in Zukunft noch produktiver werden kann. Ich meine, das Gute ist ja auch, man kriegt ja. ja heute gerade so bei schwedischen Möbelhäusern oder genau. bei anderen ähm, recht günstig echt gut aussehende Sachen, weil diese Möbelhäuser sich genau auf diesen Lifestyle-Faktor eben äh, fokussieren. Ähm, ist eigentlich traurig, wenn man das so vom Leistung abhängig macht, so die Kaufentscheidung ja. so persönlich, aber ich finde, es ist halt aktuell so ein Trend in der Gesellschaft, da kann man sich nicht immer ganz rausziehen, auch wenn man es möchte. Ich sage, ich habe so einen Industrieschreibtisch ja. bei mir drinstehen, der funktioniert auch, ja. aber es ist was anderes wie wenn ich jetzt zum Beispiel deinen neuen Schreibtisch genau. angucke, aber das kriegt man ja echt schon für echt günstiges Geld. Genau. Ja, also das, das muss man heute einfach sehen, deswegen ab und zu mal gerade wenn man selbstständig ist und die Kosten dann auch in die Firma mit reinnehmen kann, Finde ich, ist es ab und zu mal schon auch ganz sinnvoll, da für Veränderungen zu sorgen, dass einfach auch die Motivation bestehen bleibt. Ja. Weil es gibt einfach Bürotage, die sind nicht cool ja. und doof. Aber wenn man dann eine schöne Arbeitsatmosphäre hat, dann macht das schon viel aus.
0: Ja, das stimmt. Alright. Cool, dann sind wir am Ende. Ja, tatsächlich. Ne? <lacht> also nicht wir, wir arbeiten heute noch was, wir tun noch heute. Ja, aber Aber die Folge die 24, Folge 24 ist 25. Ist 25. 25. 24. 24, 24
1: ja. Drücken, genau, 24. ja. Zum Ende, was ich habe, wir haben hier hinten ein Magazin und Tada! man glaubt es kaum, ich habe zwei davon. Ähm, was wir mit dem zweiten machen wollen, ist, wir würden gerne das einem von euch schicken, das ist die aktuelle Ausgabe von Film und TV Kamera, die 318, die ist äh, letzte Woche, vor zwei Wochen irgendwann auch. ich weiß gar nicht, wann sie rausgekommen ist, auf jeden Fall habe ich die, wie gesagt, zweimal ähm, und wenn ihr die haben wollt, dann äh, schreibt uns doch einfach mal einen Kommentar, ich würde jetzt mal sagen, bis zum... Heute ist der 8., ich würde mal sagen, bis zum 15.3., macht das irgendwie Sinn? Das wäre nächste Woche Donnerstag? Ja, sagen wir bis zum 15.3., könnt ihr uns irgendwie einen Kommentar schreiben, könnt äh, sonst irgendwas machen und wir schauen dann mal per Zufallsgenerator, wer hier was bekommt. Ja.
0: Schreibt den Kommentar am besten
1: auf Facebook unter unser, unseren Post, den wir machen. Ähm, da schreibt ihr einen Kommentar hin, egal was, und aus diesen Kommentaren wird dann quasi der... Gewinner herausgesucht ähm, und dann äh, könnt ihr das haben. Inhaltlich geht es da um die Alexa LF, aber vor allem auch ein ganz großes Thema ist LED-Licht, ein da? kompletter Marktübersicht <lacht> über was gibt es aktuell für LED-Lampen, äh, da wo man auch schön sieht, in welchem Preisbereich bewegen die sich. Es sind schöne Produktionsberichte drin, zum Beispiel von dem Sky Panel Image-Film von Ari, ähm, was echt ein krasses Ding ist, den mhm. habe ich mir gleich als erstes durchgelesen. Und einfach, wenn man es quasi reinschnuppern möchte, äh, schreibt uns da gerne einen Kommentar. Dann schicken wir die euch sehr gerne zu. Genau. Alright.
0: Gut, dann wünschen wir euch einen, einen, schönen, einen schönen Frühlingsanfang. So, genau. Schönen Frühlingsanfang. Einen und, schönen Restwoche. Rest und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Korrekt. Ciao, ciao.